0: Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Abrindo os Olhos. Eu sou a Maria Cristina. E eu sou a Lília. Esse é um espaço para falarmos sobre temas da vida diária, com reflexão e respeito. Psicologia para Além do Olhar. O nosso tema de hoje é
1: a personalidade de um sedutor, parte 1. Então, vamos lá. Meu parceiro amoroso flerta com outras pessoas e diz que não fez nada demais. Você passa por isso? Neste episódio, vamos falar de alguém que tem um relacionamento amoroso de monogamia, porém, observa que seu parceiro afetivo seduz outras pessoas, mas nega tudo o que faz. Existem várias razões para isso acontecer, porém, como podcast de psicologia, nós vamos falar de um estilo de personalidade que pode acontecer de forma mais frequente. Nesta primeira parte, vamos falar de um estilo de personalidade que é bem expansivo, mas não assume a responsabilidade pelo que faz, porque foge dos sentimentos. No episódio posterior a este, que é a parte 2, vamos falar de um estilo de personalidade que corresponde a uma pessoa mais egoísta, com pouca empatia. Então vamos começar a parte 1?
0: Vamos para o momento De Olho na, na História. Eu sou a Gabriela, tenho 30 anos e namoro uma pessoa de 46 anos. Todos falam que eu sou muito bonita e que tenho um belo corpo, sou independente, me acho inteligente. Percebo que minha parceira afetiva não me valoriza. Ela flerta com outras pessoas na minha frente, não faz a mínima questão de esconder. Também fala coisas a respeito de outras pessoas que ela paquera e tudo de forma bem desrespeitosa. Já tive outros relacionamentos em que havia respeito, havia diálogo, mas neste relacionamento percebo que sou ignorada. Minha parceira me trata como se eu não existisse. Quando conversamos sobre isso, ela diz que não está fazendo nada de errado. Ou seja, a Gabriela aqui é o nome fictício que nós usamos. Novamente, é uma pessoa que entrou em contato conosco por meio das redes sociais e aqui colocamos um pedacinho da sua história. No senso comum, para a maioria das pessoas, elas dariam adjetivos para esse perfil da parceira afetiva da Gabriela. Mas aqui nós vamos focar em estilos de personalidade, em que esse tipo de problema é recorrente. Para dar continuidade, vamos para um olhar compreensivo sobre como é esse modo de viver do sedutor. Flertar com alguém e depois negar
1: as razões mais observadas nesse aspecto. Falta de empatia, sensibilidade diminuída, falta de amor, manifestação de um desejo, vontade de causar um impacto no outro,
0: estilo de personalidade. Então, vamos falar do estilo de personalidade. É uma pessoa que não tem intimidade nem com ela mesma... nem com os outros... dificilmente faz contato com seus sentimentos... e tem uma dificuldade de mudar... até mesmo aquelas coisas que ela precisaria mudar... então essa pessoa é aquela que costuma provocar... nos outros com quem ela se relaciona... um, um certo cansaço... por quê? porque é sempre a mesma coisa repetidamente... então aqui também estamos falando de uma pessoa que ela é bem sociável e que facilmente as pessoas gostam, mas que vive rodeada por outras pessoas. Porém, essa conduta é superficial. E aqui hum. vamos explicar em tópicos também para ficar fácil de entender. Sim. Começo também falando sobre aquele tipo de pessoa que facilmente já conhece alguém e tão logo faz amizade. E é, só que essa amizade a gente percebe que ela, ela é breve, ela é superficial. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho uma colega que uma vez eu estava comentando com ela, uma colega de trabalho, há um tempo atrás, e eu estava comentando com ela de que eu tenho poucos, mas bons amigos. E essa pessoa chegou e falou assim para mim, eu, eu tenho muitos amigos, e bons amigos. Ou seja, o muito ter bastante faz sentido para ela, mas é superficial. Só que ela não reconhece isso. Essa superficialidade uhum. também é entendida para ela como qualidade. Sim. Mas o importante para ela é a quantidade. E, e também
1: eu penso aqui em um. Outros exemplos, assim, que eu vejo bastante isso acontecer, Cris... Pessoas que, para elas, são, é muito importante ter uma rede social de, de, com muitas pessoas. Isso. Então, como a Cris falou, onde ela chega, por exemplo, se ela vai numa loja... Eu lembrei, inclusive, de um caso. Sim. Vai em uma loja. Ela é atendida pelo, pelo vendedor. Ali, ela já pega o contato daquele vendedor ou vendedora... E já adiciona essa pessoa e já dá bom dia, o tal do bom dia, boa tarde, boa noite... Entendeu, Cris? Isso. E, e, e para elas, assim, não tem limites. Assim, qualquer pessoa, na onde, onde ela for, e ela tiver um contato até breve ali, ela já adiciona, já faz parte da rede social dela, e ali já ela já começa a mandar mensagens. E para esse, esse tipo de pessoa,
0: isso é muito importante, como você acabou de falar. Isso. Só que é tão intenso mas breve. Sim, é então, superficial. E superficial, e de repente já não tá mais falando com aquela pessoa, é, e ela some. E aí a outra parte fica falando, nossa, mas cadê fulano de tal? Que foi tão simpático, que foi tão prestativo, cadê? Ou seja, sumiu, evaporou. A pessoa sumiu. Sim. Então, são pessoas muito intensas, que gostam do prazer, que tem comportamento exagerado em suas atuações, fala bastante, gesticula muito, é uma pessoa entusiasmada e ela também costuma causar entusiasmo nas outras. Sim, esse intenso que você se refere, é justamente a intensidade é nisso,
1: nos gestos, na fala, na, na, na conduta ali, mas não no relacionamento.
0: No relacionamento não, no relacionamento uhum. é superficial. Sim. Ou superficial, ou então breve. Ou os dois ao mesmo tempo. Sim. Sim. Ai, ai. Então, também é aquele tipo de pessoa que não fala diretamente o que ela quer. Mas ela vai manipulando você pra fazer exatamente aquilo que ela deseja. É. Ela e isso manipula ca... mesmo. Nossa, e quando o outro se dá conta, se sente mal. Sim. Quando o outro consegue perceber isso.
1: Isso. Né, Cris? É verdade. Isso causa mesmo uma, um mal-estar, um desconforto. Porque já pensou? Você você entender que o outro está te manipulando, está fazendo aquilo aí, não é porque gosta de você, ou não é porque você está interessado realmente
0: em alguma coisa, mas porque está querendo alguma coisa. Por exemplo, né, Lilian, isso. eu vou te manipular agora. Eu vou manipular a Lilian, pessoal. Eita, Poxa, gente, hoje está um dia tão frio, eu queria tanto tomar um golinho de café. Olha, e eu vou pegar esse café, <risos> gente, vocês entenderam a manipulação, né?
1: Ela não disse que queria o café, ela só disse que, olha, tá um frio, né? Um café iria bem, mas ela não pediu para a um café. Tá vendo o exemplo de manipulação? É, porque o legal, pessoal, não é que isso seja, né, a gente está até tá, tá brincando aqui, mas, assim, não é que isso seja... Tão errado assim, não é, Cris? O ideal e o bacana, vamos dizer assim, é que. Ah, não, dá pra você pegar um café pra mim, se é a Cris, né? Ai, ah, é.
0: olha, é, o dia tá não assim, ela complementasse
1: essa informação.
0: É mais fácil. Ah, o
1: dia tá assim, que tal se a gente tomasse um café? A Lilian, pega pra gente, não é? Não é muito mais direto.
0: Bacana isso. E essa pessoa que faz essas manipulações, ela sofre. Por quê? Sim. Porque ela recebe do outro uma insatisfação. Então, também para ela não é fácil ser assim, mas é a forma que ela aprendeu a ser. Como a gente está falando aqui de estilos de personalidade, significa que a pessoa, ela foi desenvolvendo esse jeito de ser no decorrer da vida dela. Até porque nem
1: sempre ela vai ser atendida, tá, pessoal? Isso Nessa, mesmo. nessa forma de manipulação. Porque, por exemplo, se a, a, o outro percebe e, não, e resolve não fazer e não atender ele essa manipulação. Então, é onde ele se frustra também. Verdade. Bem bacana, bem observado isso. Então, e até a gente pode perceber também, Cris, que não é participativo. Isso. Então, é até interessante, né? Avaliar isso agora, eu tô pensando aqui. Sim. Porque ele manipula, mas assim, tudo para que as coisas aconteçam a favor dele, dessa pessoa, né? Mas não participa. Ele mesmo não participa. Ele não é participativo, ou seja, é uma pessoa que até se torna ausente das coisas ali, né? Num relacionamento, por exemplo, né? Vamos pensar no relacionamento. É, então, ele não, é, ele não é presente nas coisas, nos afazeres ali, nas coisas que precisam ser, serem resolvidas. Isso. Então, ele não participa. O outro geralmente fica a cargo de um só. Isso. Ele não, ele, não, ele não se torna presente. Isso. Ele é bem superficial, inclusive para isso, Cris.
0: Isso. Assim como ele não pede as coisas de forma direta, ele também não cuida das próprias coisas.
1: Exatamente. E da própria relação, e né? do próprio relacionamento, porque isso também é alimentar, de uma certa forma, essa relação, cuidar isso. dessa relação, e é onde ele também falha, porque ele não consegue
0: cuidar isso. dessa e, relação. Isso, aqui a gente tá falando um pouquinho de relacionamento, mas depois, pessoal, vai ter um, uma parte que a gente vai falar só de relacionamento. É que não tem como falar sobre o um modo de ser sem tocar no, no relacionamento, é. né? Mas depois... Vocês, vocês fiquem tranquilos que nós vamos focar só nisso. Sim. Então, como a Lilian falou, é uma pessoa que tem uma, uma dificuldade. Além disso, tem uma dificuldade até para ficar sozinho. Por quê? Porque essa pessoa, ela gosta de ser sempre o centro das atenções. Então, faz de tudo para não passar de forma despercebida nos lugares aonde vai. É uma pessoa mais ousada nas roupas, Nossa. ou quando não tem essa ousadia nas roupas, o corpo físico já chama atenção. Então, é aquela pessoa que tem aquele tórax mais, é o peito mais estufado. Então, a, quando ela entra nos lugares, é como se fosse uma águia entrando, muito exuberante, Sim, todo pomposa. Estufado, né, Cris? Isso, é aquela é. pessoa que você olha e pensa, nossa, que pessoa interessante, porque ela se coloca de uma forma... Exuberante. Uma, muito exuberante. <risos> é verdade, é o um aparecido, né, que é isso? é, é,
1: é no, no, né, às vezes a gente ouve pessoas falando, ai, ah, é todo aparecido, wanna, gosta de aparecer, né, e é bem isso mesmo, é. porque gosta mesmo de aparecer, é, né? sente prazer. Ou mesmo, é, deixa o seu corpo à mostra. Uhum. Né? E, e faz questão por exemplo de usar é, roupas que deixam o seu corpo à mostra tem um exemplo de, de um rapaz que ele gostava muito de colocar regata <risos> porque ele falava que nossa, olha como eu estou forte, olha como eu estou grande, olha o tamanho dos meus braços então ele amava, Cris, colocar uma regata porque para ele aquilo era assim, caracterizava ele Quando onde ele chegasse parecia que ele né? Uhum. ele se sentia o cara é verdade, é bem Sim. assim mesmo por que, que ele faz isso? coloca a regata não, porque todos vão me olhar é né? e acaba Passando isso, tem esse, um pouco esse discurso de que, olha, como olha todo mundo tá me olhando. Eu fui ali, todo mundo me olhou. Tem um caso também, um outro caso, crise de um, de, um, de um casal, né? Enfim, onde o rapaz tinha esse, esse comportamento. Então, por exemplo, se ele estivesse em um restaurante e uhum. ele se levantasse para ir ao banheiro. Então, ele, quando ele voltava... <risos> tá é engraçado, né, gente? É, ele falava assim a esposa dele. Nossa, eu fui ali, amor. Mas todo mundo ficou me olhando. Não sei porquê, não sei o que, que aconteceu. Que, que as mulheres ficaram todas me olhando.
0: <risos>
1: <risos> Exatamente. E ela, e ela ficava assim, tipo... Nós, né? Não vi co nada? Co como assim que eu não... Né? Em que parte que isso aconteceu? Porque ela não tinha visto. Ela não tinha tido essa percepção. Mas ele, inclusive, ainda complementava, Cris. Ele falava uhum. assim... Olha, é, realmente, amor, é, tá mesmo assim, porque, você veja bem, tá difícil, tá difícil achar homem. Ele ainda falava isso. Nossa. Ele ainda falava, da fazia esse tipo de comentário. É, é uma fala até preconceituosa, hein, Lília? Sim. É. Mas, acontece. Nós é, estamos falando aqui que, o que e, acontece. É,
0: homem dentro de qual contexto, né, pessoal? Olha lá o preconceito. Então, mas não vamos entrar nisso, certo? Isso, é. Mas... E sabe, Lilian, você falando isso, eu também lembrei de um caso. De uma colega de escola. <risos> Deixa eu voltar aqui a minha infância, a minha Vários adolescência. Vários exemplos, né, gente? Nossa, eu tinha uma colega de, de escola que às vezes ela era chata. Gente, desculpa aqui usar Interessante. esse adjetivo, mas Interessante. é adjetivo. Porque se torna chata. Adjetivo, Sim, né? Se torna chata mesmo. Porque todo mundo gostava dela. Ah, porque fulano tocou em mim. Então, fulano gosta de mim. Sabe aqueles esbarrões que acontecem nas escadas quando você tá saindo da escola, quando, quando você tá entrando? Ah, porque fulano olhou para mim, fulano gosta de mim. Então, era, aquilo era tão rotineiro que chegava a ser chato. É, mas a pessoa acaba se tornando chata mesmo. É. é verdade, Cris. É, porque fica muito naquele mesmo discurso, não muda, né? Então, porém, ela era uma pessoa muito legal. Uhum. Era gostoso de estar com ela. E são pessoas geralmente gostosas, né? Sim. Que você ri, você se diverte. Mas elas são excessivas. Sim. Né? Falar da vida dela mesmo, ela não fala. E se falar, ela fala numa terceira pessoa. Sim. Como se ela estivesse contando a história de um personagem.
1: É, é verdade.
0: E eu também lembro de uma colega, só que essa era do trabalho. Ela mexia com a área de negociação da empresa quando ela ia conversar com pessoas de outras empresas para fechar negócios importantes, ela colocava a sensualidade dela à frente dos negócios. Eu cheguei a participar de algumas reuniões com ela e eu ficava com vergonha, porque era muito sensual a ponto de não focar tanto no conteúdo da conversa, mas de se exibir como se quisesse conquistar o outro e conseguir aquilo que desejava por meio da sensualidade. E ela
1: chegava a falar, Cris? Ou ela só né, usava a sensualidade corporal, mas não tinha uma fala? Ou era acompanhado de
0: um discurso sensual, também sensual? É, mesclava. Ah, entendi. Então, eu lembro que quando eu estava conversando com ela, ela estava com uma postura. Quando ela entrava na sala de reuniões, a postura dela já, ela já se empinava. Uhum. E, e acompanhava com alguma, algum discurso. É, eu, eu me recordo aqui que eu me sentia desconfortável, porque eu achava que aquilo não era uma postura profissional. Na, naquele momento. Sim, com certeza. Nem sempre eu fui psicóloga, gente. Eu, mas você eu já, já tive, sentia que era inadequado, né? Eu já tive outras né? profissões antes disso, né? Já tô na psicologia há alguns aninhos aí, né? Uhum. Décadas. Mas em, é interessante, mas, mas você já sentia, eu né? já tinha uma outra profissão e essa profissão tinha que mexer com negociações e eu observava isso. E
1: isso é o que acontece pessoal, é o que a gente tá falando aqui, é uma coisa, é uma realidade mesmo, porque você não precisa ser um psicólogo, como a Cris acabou uhum. de falar, para você sentir aquilo como isso. inadequado, então ela sentiu aquilo como inadequado e ela sentiu até um desconforto, acredito que você até Foi. se sentiu desconfortável diante daquilo, e isso é o que acontece mesmo, mas a própria pessoa
0: não percebe isso, não, não percebe não, porque faz parte do mundo dela então sim. é tudo muito normal, sim sim e é estranho quando os outros não valorizam isso nela. Então, ela, ela acha que as pessoas estão erradas. É onde vem a frustração dela. Isso. Lembra que nós é falamos lá dor. no
1: início? É, é onde que elas se acabam se frustrando. Porque nem todo mundo
0: vai fazer o jogo da manipulação. Isso. Né? Só que embora ela sinta né, esses incômodos, essas tristezas, essas esta, frustrações, ela também se distancia desses sentimentos. Porque ela Sim. vive uma superficialidade, até mesmo com o que ela sente.
1: É, exatamente. O que, a, a, o que você quer dizer, Cris, é que quando é que ela poderia, por exemplo, entrar em contato e, e começar a pensar, não, peraí. O, né, o que está que acontecendo? Por que, acontecendo? que eu estou me sentindo frustrada? Sim, é. Por que, que eu não estou conseguindo aquilo que eu queria? Mas será que isso que eu queria é realmente é lícito? É isso, isso é bom? É bacana, é, é forma. dessa forma Isto. que eu deveria conseguir as coisas que eu estou tentando conseguir, uhum. tá? Então, pense nisso, de olho nisso. <risos> de olhos bem
0: abertos. Sim, bem. <risos> Arregalados. <risos> e também, esse estilo de personalidade corresponde a uma pessoa que não gosta muito da rotina né é, a, a rotina incomoda uhum. é, elas uhum. gostam mais de novidades trabalhos que não são não são parados é, que não são tão parados uhum. é isso não gostam inclusive
1: de trabalhar em locais é, fechados gostam de trabalhos assim na rua por exemplo Nossa, são é trabalhos perfeito. perfeitos
0: para eles isso em que elas possam aparecer Conversar bastante, Sim, né? e estar
1: tá em contato com pessoas diferentes a
0: cada dia. Mas o problema é quando a pessoa começa a se prejudicar, né?
1: É, é, é o problema é quando ela usa isso hm, para perpetuar esse
0: tipo de personalidade. Sem, sem flexibilizar. É Sem flexibilizar, né? Porque aí todos nós temos um pouquinho de cada personalidade, Sim. só que... A, a questão é que quando você fica muito, apenas em um estilo só, e isso fica polar demais, você perde aquela flexibilidade de acordo com o momento. Sim. Então, não importa o que aconteça, você vai estar tá sempre repetindo a mesma coisa para tudo. Sim, Porque é até importante aqui, Cris, se você me permite, dizer, pessoal,
1: que não é que ser sedutor é ruim, não, não é isso. Mas é o como a Cris acabou de falar: é uma coisa que é, é muito repetitiva. Ele faz sempre uso disso para ele se sentir bem, para ele se sentir com o ego lá em cima, para se sentir o cara,
0: a garota. É. Né? Sim. Então é, é disso que nós estamos falando. Quanto menos flexibilização, mais fácil de você perceber um estilo de personalidade. E mais sofrido pode ser para a pessoa. É. Porque a vida não é assim, né? A uhum. vida precisa que a gente flexibilize bastante. E também, Lilian, pegando um gancho nisso que você falou, essa pessoa ela é muito atenta ao ambiente. Então, ela é facilmente estimulada pelo ambiente. Uhum. É como o exemplo que eu te dei dessa colega de trabalho. Sim. Comigo, conversando, estava de um jeito. A partir do momento que entrava na sala de reunião, já mudava. Uhum. Parece que veste de um personagem, né? <risos> Parece até isso. É. E aí ela tem uma, uma dificuldade também né, de refletir de uma forma até mais profunda, igual você falou, né? Sim. E entender aquilo que está se passando consigo. E, e também não entende por que, que as pessoas se queixam tanto dela não entende. Se acha, acha injustiçadas injustiçada ainda. Inclusive,
1: elas falam para os amigos, olha como eu estou sendo injustiçado, olha como eu faço tudo para essa pessoa e ela só reclama de mim. Só fala que eu fiz de errado. É, eles são, eles passam esse discurso para os amigos, né, de que eles estão sendo injustiçados uhum. pelo parceiro, pela parceira.
0: Ou seja, não reflete Uhum. sobre aquela possibilidade de de repente o outro está certo então inclusive tem pessoas
1: que desabafam com os amigos dizendo o quanto eles estão sendo injustiçados, nossa eu faço tudo por essa mulher, teve, já, teve um caso Cris, que esse rapaz ele falava isso, olha eu faço tudo por essa mulher eu, só, eu coloco o pedestal, né? Eu de, eu coloco ela num pedestal. Ele realmente tinha esse discurso. Por quê? Porque ele dava muitos presentes, ele inclusive chegou a dar um carro, enfim. Então, para ele, isso era para suprir, talvez. Olha que me, que bacana isso, né, Cris? Talvez isso era até para suprir esse outro lado dele.
0: Essa né? falta de intimidade. Essa falta
1: de empatia com, pró, com o próprio uhum. parceiro, né? De respeitar esse parceiro e não fazer essa, essa, né? esse jogo aí da sedução.
0: Certo, ele né? é um sedutor e, também.
1: Exatamente, uhum. ele é um sedutor também. Só que, olha só que interessante que, que a gente precisa observar, que ele acabava, <coughs> desculpe, tentando suprir, essa falha dele, vamos dizer assim, Sim. fazendo isso, dando os presentes, sendo bem presente nessas coisas. Mas, né, pessoal, vamos pensar juntos.
0: Não e, é assim, né? E aí a questão dos presentes, Lilian, também me veio uma coisa assim. Porque é mais fácil você cuidar da forma material e da forma mais fácil que é. Sim. Você... Entregar um presente para alguém, mas e o que era significativo para essa outra parte? Será que não era significativo para essa outra parte? De repente, conversar, de repente, discutir que pontos podem ser melhorados na relação. É que geralmente essa pessoa ela não consegue manter um, um diálogo assim. Hum, isso é muito importante que você está falando, Cris, porque inclusive esta pessoa mesmo
1: que eu acabei de falar ele tinha muita dificuldade em dialogar. Então ele mandava mensagens, tinha mais facilidade em mandar mensagens, uhum. mas não tinha a, tinha muita dificuldade no diálogo pessoal,
0: no olho a sabe? olho, né? Presencial, uhum. sim, sim. Bom, já que a gente está entrando tanto nesse tema das relações, vamos já para de olhos bem abertos para entender como é a relação amorosa com esta personalidade.
1: Vamos lá, então.
0: Na relação amorosa, é aquela pessoa que não vai direto ao ponto, ela é escorregadia, sabe? É difícil manter um diálogo com ela no dia a dia, por quê? Porque ela sempre se esquiva e consegue se esquivar, e para isso ela usa alguns recursos, então, é aquela pessoa que, de repente, é quieta demais, ou fala demais, fica ali no videogame, ou naqueles vídeos do TikTok, nas redes sociais, ou seja, ela está sempre se esquivando desse contato mais íntimo com seu parceiro.
1: É, ela acaba é, se dispersando com outras coisas, é. e não voltando a sua atenção para o próprio parceiro. Muitas Isso. vezes é aquele único momento que eles têm para estarem juntos e, na verdade, não estão. Porque aquela pessoa chega, aí onde, como a Cris falou, vai para o joguinho e fica ali naquele celular o tempo todo até a hora de dormir. Isso acontece muito, pessoal. Eu vejo que é ruim quando uma parte, ela está sedenta disso, porque ela sente, sente falta disso, sente falta desse contato, sente falta desse parceiro. Na verdade, pessoal, essa pessoa sente falta desse parceiro, porque, pensa bem, muitas vezes eles ficaram o dia todo sem se ver... E naquele único momento que eles têm para estarem juntos ou fazendo alguma coisa juntos ou conversando sobre alguma coisa né, de interesse comum, então esse parceiro não está conectado, ele está simplesmente numa rede social, ele está num jogo, ou de repente ele passa ali naquele barzinho né para falar um pouquinho com os amigos e ali ele já toma aquela cervejinha e já chega... Enfim, às vezes até, de uma forma até alterada, e aí vai dormir, e aí acabou. Isso gera uma, uma frustração, um descontentamento
0: muito grande por parte do, do parceiro que está ali, né? É, ou seja, sempre busca formas, né, Lilian Sim. De não fazer Se contato. É, é aquela pessoa, gente, que é assim, ó, vocês passam por isso? Por exemplo, é, enquanto você está ali pedindo a atenção da pessoa que você ama... Aí essa pessoa tá mandando mensagem pra outra... Falando que gostaria tanto de conversar naquele momento. Que está carente. Sim.
1: E interessante isso que você falou... Porque me, me veio também uma coisa que às vezes, até mesmo por mensagem, essa pessoa fala, fala com esse parceiro, se comunica com esse parceiro durante o dia, inclusive fala, fala coisas bem bacanas, que te manda mensagens que te amo, você é isso pra mim, né, enfim. Mas naquele momento realmente que é preciso o contato, que é o momento do contato, esse contato não acontece, Cris? O contato físico, né, também. <risos> e não só né, o contato físico, mas esse contato de realmente os dois Estarem de intimidade, conversando, não é? né? É, trocando coisas. Realmente, é uhum. muito importante, isso faz muita falta.
0: Ou seja, é uma pessoa que não, que não vive, mas que teoriza sobre o que é viver. E, e sabe quem é que me outra coisa que
1: me vem, Cris? Porque esse parceiro que espera por isso começa a se sentir como, hein, pessoal? começa a sentir que parece que não tem importância para essa pessoa uhum. ele me troca por, por qualquer coisa é, por uma rede social por um jogo ou pelo bar com os amigos e o que resta para mim eu já vi pessoas falando isso tá para mim o que que sobra
0: uhum. eu já
1: vi discursos assim Cris.
0: É, e aqui a gente não tá falando que as pessoas não podem ter momentos de lazer com os seus. Sim. mas é que é algo tão frequente e é uma forma de desviar da intimidade com o parceiro afetivo. É muito repetitivo. é Também, Lilian, eu penso assim que até na própria discussão dessa pessoa, né? porque assim, tem momentos que não dá pra você evitar uma discussão. Sim. Você tá numa relação. É. E aí, quando isso acontece, a, a própria discussão ou não, ou não se encerra e o outro fica com a sensação de que não resolveu a questão. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa que nós estamos citando aqui o, se usa de metáforas ou fica mais fechada. A discussão aconteceu, mas a conversa não se encerrou. Ela ficou aberta. E é isso mesmo,
1: Cris. É isso mesmo. É, deixa realmente, é, literalmente isso. Deixa a conversa em aberto. Não chega a uma conclusão, vamos, vamos dizer assim. Às vezes, o um parceiro está até perguntando alguma coisa, pedindo uma resposta com relação a alguma coisa, mas esse não consegue dar essa resposta. Deixa meio que no ar. Até se justifica de uma certa forma, mas não, não se posiciona dando um conforto para esse parceiro, dando uma resposta sobre aquilo para esse outro
0: parceiro. Isso, é uma pessoa que vive distante de si e do outro. Então, ela não consegue, muitas vezes, olhar para a queixa do parceiro ela não consegue entender, entender isso. a fala, uhum. e aí não tem como você resolver uma coisa desta forma. Sim.
1: E, e esse parceiro, é muito olha como que deve se sentir. Não, pessoal, olha só, não se sente ouvido, parece que não tá ali, parece que não existe para aquele outro. Peraí, eu existo nessa relação? Você me
0: enxerga? Você me vê? E pode estar acontecendo coisas importantes no aqui e agora mas essa pessoa vai também tentar se desviar para algum outro lugar, ou para o passado, ou para o futuro, evitando fazer esse contato no aqui e agora. Sim, com certeza. Ou seja, evita o parceiro afetivo e evita as coisas que são exigidas para que faça um contato mais íntimo. Sim,
1: é até pela dificuldade, Mestre, Só você pode entender que é, há uma dificuldade aí, né, dessa pessoa de estar em relação com o outro. Por
0: isso vive na superficialidade. Eu já vi casos, Lilian, da pessoa se queixar de que está sendo tratado pelo outro como uma mãe, como um pai, como um irmão mais velho, como um amigo, mas não como um parceiro afetivo. Hum, é,
1: isso acontece bastante. Isso é bem comum. E tem outra coisa também que a gente é, observa. É que pode depositar, essa pessoa, ela pode depositar no parceiro uma responsabilidade que seria dela. Por exemplo, cuidar da sua saúde, incluindo a marcação dos seus médicos, cuidando das suas contas, cuidando de resolver algumas coisas que é da dinâmica mesmo, do dia a dia familiar. Então, é uma forma de desviar também, é uma outra forma de desviar a atenção de si mesmo, inclusive, e de suas responsabilidades, e depositar isso no outro, para que o outro possa fazer isso. Então, é, ainda acaba assim, cobrando. É, você não fez isso, ou você não fez aquilo, mas ele pouco comparece, essa pessoa pouco participa disso, né, nas mínimas coisas, coisas que até realmente seria da responsabilidade mesmo dessa pessoa, mas ele simplesmente delega ao parceiro.
0: Isso. Trazendo um pouquinho aqui pra história da Gabriela, a Gabriela, pelo jeito, ela tem muitos atributos positivos, mas ela não é vista. Sim. Não é vista pelo, isso que nós pela parceira. De falar. É, inclusive, a parceira encontra outras pessoas maravilhosas na rua e fala pra Gabriela sobre essas mulheres Sobre essas pessoas que ela encontra. É,
1: olha aí a dificuldade dessa parceira. De, de se colocar no de, lugar de, na, da Gabriela. De, de estar em, em contato com a Gabriela.
0: Né, de enxergar a Gabriela mesma. Eu acho assim, Lilian. Tem casais que têm esse acordo. Que têm essa abertura para... Olha para o outro e fala: Olha, encontrei tal pessoa, que pessoa bonita e tal. Mas percebe, gente, é dentro é um de comentário. um respeito, uhum. é um comentário. Já a Gabriela, ela se sentia ofendida. Se ela se sentia ofendida, é porque não havia esse tipo de acordo e a forma que era colocado fazia com que a, a Gabriela se sentisse menos. Mas Não ela vista. mesma
1: fala isso na história, é. ela se sentia desrespeitada, era uma forma desrespeitosa, a parceira fazia isso de forma desrespeitosa, como ela relatou na
0: história. Logo depois ela fala, olha, já tive outros relacionamentos em que havia respeito, havia diálogo, Sim. ou seja, ela coloca diálogo. Uhum. porque com é. esse estilo de personalidade o diálogo fica difícil, por quê? porque essa pessoa sempre desvia tá sempre se é, não consegue discutir contigo e dos por momentos exemplo. olho no olho vamos é. dizer assim não, não consegue uhum. é, Gabriela, você que está ouvindo provavelmente, quando essa pessoa ela faz esse, esses comentários é importante que você separe o que é teu e o que é dela o que é do outro. Uhum. Né? cuidado com a tua autoestima por quê? Porque às vezes, Gabriela, é como a gente está falando aqui, essa forma dela fazer um comentário sobre outra, outra pessoa, também é uma forma de não viver a intimidade com você.
1: Uhum. É uma te forma
0: desqualificando, de... inclusive. Isso, é uma forma de te distanciar emocionalmente. Por quê? Porque se você ficar muito próximo, essa pessoa ela não dá conta. Então, é. ela vai vivendo esse tipo de relação. É, com distanciamento. é muito
1: importante isso, Gabriela, que você, como você disse ali, das suas qualidades, das suas características, e eu entendo que você reconhece isso em você, então é importante que você mantenha isso, esse olhar. Para as coisas que você realmente é. Para que você não seja engolida aí por essa, essa, toda essa desqualificação da sua parceira. E quando ela traz né, e, e coloca num pedestal outras pessoas.
0: É, inclusive, na sua fala, Gabriela, você fala assim, ó, para nós. Eu fiquei redundante agora, desculpem. <risos> Mas ela... Acontece. Ela é. coloca... Todos falam que eu sou muito bonita e que tenho um belo corpo. Todos falam, mas e você, Gabriela, o que você sente? O que você acha sobre você? Porque também é importante você fazer contato com você. Você se observar e encontrar em si coisas que são singulares. Coisas que são positivas em você.
1: É, mas eu vejo uma coisa bacana na Gabriela. Ela diz, eu sou independente. Isso. Me acho inteligente. Então, ela se reconhece dessa forma, Cris. Então, isso já é um grande passo, Gabriela. Isso é um grande passo para você não se deixar ser engolida mesmo por essa conduta da sua parceira. Isso. É, a nossa intenção aqui é trazer a tona para abrir os olhos.
0: É isso aí, Gabriela. Seguindo em frente, hein? Não esquecendo o seu valor.
1: Isso mesmo,
0: muito importante. E agora vamos para o um momento... De olho na prática. Como melhorar? Como você, que é parceiro de um sedutor, pode se sentir mais confiante, pode se sentir melhor diante de um relacionamento assim?
1: É uma coisa que a gente já acabou de, de falar, inclusive. Que a pessoa precisa estar bem certa... É, de quem ela é, das suas qualidades, como a Gabriela falou, né? sou inteligente, sou independente, é importante que a pessoa se reconheça, entenda quem ela é e o que ela quer. Porque quando isso acontece, é menos provável que, por exemplo, diante de, do comportamento desse parceiro, ela seja manipulada de fato. Ela seja engolida por, esse, por essa manipulação do parceiro e acabe muitas vezes, inclusive, achando que... Nossa, será que não sou eu mesmo que estou errada? Porque muitas vezes o discurso vem da seguinte forma. Ah, então agora eu não posso ter ninguém, não posso ter amizade com ninguém, não posso olhar para o lado, não posso conversar com os meus amigos. Ah, não posso agora ficar no celular que tudo você acha que eu tô, estou tô fazendo alguma coisa de errado. Então, esse tipo de discurso é um discurso que realmente eles usam. E se você realmente não estiver bem certa disso, você pode cair. Você pode cair e inclusive uhum. se sentir, acabar se sentindo culpada
0: você se ser ciumenta, sente... por exemplo, é, né? Você,
1: a pessoa começa a pensar, nossa, mas será que realmente não sou eu? Isso. Será que não sou eu mesmo que estou vendo coisa onde não tem? Você começa a desconfiar até mesmo de você, daquilo que você colocou como certo, que você tem como certo para você. Então, tenha cuidado com isso, não se distancie de você, pense bem a respeito disso, o que, que é importante para você, analise bem a situação, para entender, isso realmente está certo? Ou não, né? avalia bem, porque aí você não corre esse risco de se perder em todo, com todo é, esse, esse jogo né? de manipulação desse parceiro, desse sedutor. Isso mesmo. Uma outra coisa, é, quando você encara isso, quando você realmente está certa do que você está requerendo deste outro, é que você acaba não dando desculpas para esse tipo de comportamento. Uhum. você acaba não justificando, por exemplo, ah, não, ele tem esse tipo de trabalho mesmo, no trabalho dele ele tem contato com muitas mulheres, ou com muitas pessoas, enfim, então não, é difícil, como que ele não, não vai acontecer isso? E outra, as pessoas dão em cima mesmo, as mulheres dão em cima mesmo, os homens dão em cima mesmo, então, você tem que estar tá bem certa, porque daí você cai menos, você corre menos risco de ficar dando justificativas desse tipo para comportamentos que são errados desse parceiro.
0: Isso. Ou parceira. Dentro daquilo que vocês têm como acordo na relação. Sim. Ou seja, dar nomes aos bois. Sim. Renomeia. Isso. E para isso, gente, é importante, se você está vivendo uma relação assim, quais são os seus valores? E o que você desejou quando você estava solteira? sem ninguém, ou solteiro, o que, que vocês desejaram para a vida de vocês?
1: Qual era o tipo de pessoa que vocês queriam por perto, que vocês sonhavam em ter numa relação um dia? Hã? Então, assim, quando você faz também esse caminho de não se distanciar de você e reconhecer o que você realmente quer, como agora a gente até comentou, o que, que você queria quando você estava solteira, que tipo de parceiro, qual era o perfil desse parceiro, quem era essa pessoa que você queria ter ao seu lado. Então, isso também nos remete a uma outra questão, do amor próprio, que faz entender que é muito errado aquilo que aquela pessoa está fazendo. Porque quando eu tenho esse amor próprio, quando eu me reconheço dessa forma, eu sei que aquilo que aquele outro está fazendo está errado sim. Não tem que ficar justificando aquilo. Não tem que ficar, ah, eu vou aceitar porque, ah, é assim mesmo. Não.
0: Não quero ficar disso. sozinho. Não
1: quero ficar sozinho. É aquela velha história, né? É... Como é que é, Cris? É... Melhor, melhor... Antes só, Ante só do que mal acompanhado. Não, é o contrário. <risos> Como? Como? <risos> Ixi. É ao contrário, antes, antes é, 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 como é? tem um outro ditado que, que se fala, Ah, ruim com ele, pior sem ele, <risos> pior sem ele, ah, não. Ai, que horror gente, que horror, não. não, isso faz com que a pessoa vai vivendo numa frustração seguida da outra, porque isso não é tão simples assim pessoal, não é tão simples você ir vivendo coisas que te desagradam, e você vai, né, ah é, antes com ele do que sem ele, tá, mas isso só tá acontecendo, só tá te causando frustrações, desconfortos, angústias, porque você vai começando a ficar tão descontente com essa situação, que vai chegar o um momento que, sabe,
0: quem é você? E isso outra é coisa, Lilia a outra parte acaba ficando confiante demais. E achando que não tá fazendo nada demais. Sim. Porque sabe também que o outro nunca vai desistir. Sim. Então.
1: Porque, na não verdade, muda. esse outro está sinalizando isso. Olha, você pode fazer, porque está tudo bem. Eu vou esquecer, vou relevar. E o outro
0: entende bem essa sua comunicação. É, então, gente, tem que tomar cuidado. E agora vamos para o um momento olhando para dentro de si que é o momento do exercício. Antes de começar o exercício, eu gostaria de pedir para vocês compartilharem este podcast com outras pessoas que de repente estão precisando ouvir isto. Vocês também podem nos seguir por meio da rede social Instagram em Abrindo os Olhos Teus ou acompanhar o nosso site que é o abrindosolhos.com que lá vocês vão encontrar um roteiro com cada episódio que será publicado.
1: Muito bem. Então, vamos ao exercício? Número 1. Um, descreva quais são os seus problemas neste relacionamento. 2. Quais destes itens dependem apenas de você? 3. O que você pode fazer para melhorar isso? 4. Quais itens dependem do seu parceiro afetivo? 5. Quais destes itens você já conversou com o seu parceiro? E por último, daqui a 10 anos, se as coisas continuarem deste modo, você continuará com a
0: sua relação? Neste exercício, a proposta foi para que vocês separassem o que é de vocês e o que é do outro. E como pode acontecer daqui a algum tempo, se isso não melhorar? Porque, gente, não adianta fechar os olhos e não enxergar o que está acontecendo. Sim. O problema está ali. Ele não vai deixar de existir. Não vai deixar de existir. Então, é importante também você fazer contato com isso que você está sentindo em relação a esta pessoa que você está vivendo. E se posicionar, pessoal, muito importante isso. Não, não tenha isso
1: como algo que ah, não vai resolver, não. É preciso se posicionar, você precisa sinalizar para esse outro que está errado, que você não está
0: gostando dessa situação e que vocês podem, de repente, dar um outro rumo. Para isso, porque se você não sinaliza, o outro também não te conhece. Então, você também começa a, masca a mascarar um problema que está ali exposto, que está bem claro, que é um, uma coisa que está te magoando. Bom, então paramos por aqui. Então, foi um prazer tê-los aqui. Esperamos que também continuem conosco nos próximos episódios. Pessoal,
1: muito obrigada, foi um prazer estar aqui falando sobre esse assunto. Temos mais ainda sobre este mesmo tema, porque é um tema bastante complexo. Mas a gente vai, sim, continuar falando sobre o que tiver que falarmos para
0: vocês abrirem os olhos de vocês. Isso, e acompanha a parte 2. A parte 2 é um outro estilo de personalidade, mas que também costuma ser muito sedutor. Sim. Tchau. Tchau, tchau.